0: Fala aí, peãozada! Sejam bem-vindos ao Fretado, o primeiro podcast destinado à indústria. Oh. <risos> aí sim, bichão! Aqui você vai ouvir sobre temas relacionados ao universo da indústria, entrevista, bate-papo e, claro, tudo com muito humor. Eu sou Rafael Aragão, seu anfitrião. Chega mais, bichão. E vamos que vamos com os dois pés no peito. No episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre é, atestado. É, bichão. Eu tô rindo porque eu já começo me lembrando da, da correria que era quando eu precisava meter um atestadinho. Né? Tem sempre aquele cara que mete um atestadinho na hora errada Aquele cara que tá zoando na fábrica né? Você já conheceu alguém, você já foi esse alguém Ou você está sendo esse alguém nesse momento né? Então não vamos criticar esse cara né? Às vezes o, o, a piruzada fica bravo né? O cara fica, eh -eh -eh, oh lazarento cara Faltou, não veio me render aqui, ó. fiquei sem a janta, isso aí é foda. Né? Quando o cara começa a zoar, é, é, complica muito para quem trampa com ele, porque a gente não tem muito o que fazer, né, meu querido? A gente não, não tem como chegar no cara e enfiar na cabeça dele para ele não sair do trampo. Né? E também não é justo, porque às vezes o cara pediu para ser mandado embora para poder ter aquela certinha. Porque às vezes o, o chefe lá, o pessoal, ele fala assim: você vai trocar uma ideia para ver se o cara te manda embora, né? E você consegue sair recebendo ali os direito direitos, né? recebendo aquela multinha de 40%, e, e, e aí de repente o cara chega para você e fala: não, não, eu não vou te mandar embora, né? É a minha meta de turnover tá, tá lá no céu. <risos> é, se você quiser sair. Você que se vire, peça conta e vai embora, não tá feliz aqui, vai procurar o teu caminho. Entendeu? O cara, o cara faz isso, né? E aí começa uma guerra, começa uma batalha, é... Peão versus chefia de quem pode mais, né? É a chefia colocando o cara para catar lixo em volta da fábrica, quando ele está ali, tirando ele da, da máquina, tirando ele da rotina dele, para fazer outra coisa, é judiar do cara para fazer o cara desistir. Né? Desista! Desista! Não há vitória contra nós, né? Pensa assim o, o pessoal da chifia. E o cara, por outro lado, o peãozão ali, é, é, metendo atestado até por dentro dos olhos. Né, que é para ver se o pessoal fala: não, não, dá, não dá, não tem como contar com esse cara, ele tá me ferrando com as metas, esse cara tá prejudicando a minha equipe. É uma maçã podre no meio dos do meus guri que tão bom. Entendeu? Aí aí eles resolvem mandar embora, porque percebe que o cara tá, tá de sacanagem e não tem o que fazer. Né? Só que quando isso começa, isso aí vai longe. Até que. Até que alguém é, deu o braço a torcer, é, isso aí vai muito longe e quem sofre é quem está em volta, entendeu? É igual o casal quando tem filho e está querendo separar. O, o casal quer ser feliz, mas não o, a criança que está sofrendo, porque está vendo o pai e a mãe indo cada um para um lado, está é, vendo o pai e a mãe que daqui a pouco não vou poder ver meu pai todo dia igual eu via, não vou poder ver a minha mãe, às vezes, é né? muito raro acontecer, mas também acontece. E aí a criança sofre por meio. né Então, é, nesse caso, a criança é o teus colegas de trabalho, que vão ficar entre você e o chefe. Porque daí o é que acontece? O, o supervisor, o líder, o coordenador, é, não sei qual o, o nome que dão aí para esse cara na onde você trabalha mas esse cara, ele começa a, a chegar junto da equipe para a equipe tentar derrubar o outro. Ele pega para a equipe, Pô, me dá uma força aí. Isso aí é desleal, né? O peão não é desleal. O peão, ele é gente fina. O peão, ele abraça o amigo, ele não ferra com o amigo. Porque que o que acontece? O, esse cara que está querendo sair, de repente, já é um amigão de fora da fábrica, é um cara que... O outro levou para dentro de casa para conhecer a família dele ali. Faz churrasco junto, alugam casa na praia no final do ano, vão para a Praia de Leste, pega aquela casa que fica mais perto do pedágio do que da praia, entendeu? Passa perrengue junto. De repente, o cara atrasou a parcela do carro. O outro, ô oh, bichão, eu, 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 eu te arrumo esse mês, né? Ou te dá um conselho, faça um consignadinho ali, né? É, os caras estão sempre trocando ideia, um sabe o outro. E aí chega o chefe e pede pro cara, ô, oh, eu preciso derrubar o maluco aí. E eu vou, vou precisar de vocês. Não com essas palavras, né? É, às vezes ele vem ó, de outro jeito, vem de um jeito mais sutil, né? Com as palavras bonitas, né? Aquela técnica de convencimento. É um cara que teve um curso, ó, de liderança, e aí acaba que ele tem uma, uma lábia boba, uma malemolência ali para conversar, mas a usada não é boba, a usada não cai, né? Não, cai, não, cai. não entrega o amigo. Tem essa história do, do atestado: é, tem o cara que entrega o atestado que realmente está doente, e às vezes ele está entregue né? o documento ali, e o supervisor não quer aceitar. Isso aí já aconteceu com você, não, isso já aconteceu comigo, já aconteceu do, de entregar ali o, o, o atestado e cara falando, não, esse aqui eu não vou aceitar, eu falei, mas é, mas é como não vai aceitar? E aí isso gerou uma discussão, gerou uma certa briga, né? É, o cara não queria aceitar, a gente não estava muito bem, eu e esse, esse, esse líder, e aí acabou, a gente acabou discutindo por conta disso e tal. E a briga foi pra frente, foi lá para RH e não sei o que, e ligaram no hospital, falaram com o médico pra ver se eu tinha realmente consultado, se eu realmente tava doente. E para mim, a sorte e azar dele, eu tava realmente doente, o atestado era quente, era original, oito costuras escura, de ferro, ele era da etiqueta bordada. Era um atestado topper, e aí o cara teve que aceitar no final das contas, mas... Rolou um desconforto muito grande, rolou uma briga, é, é, rolou ali uma situação que você fica desconfortável, né? Então, cuidado você aí da liderança, Bichão, é, é, também não é só dar pau em você que eu, que, eu, que eu quero hoje, né? A gente, ao longo desse nosso papo de hoje, é, é óbvio que em alguns momentos você tem razão, né? Mas nesse momento, nesse, nessa situação específica, é, o cara tentou é, ferrar comigo que eu, na época, olha só o meu salário como era, R$ e R$ reais, Era esse o meu salário e o cara ia me descontar, tipo, a segunda-feira, e aí ele já embola final de semana e feriado junto. Né, que nem era, mas já não sei o que acontece, reza a lenda que é assim. E aí vem um baita de um descontão no final do mês. É isso, cara, que maluco que ganha isso e tem três filhos para sustentar. É a morte, é a morte. E aí, agora, como é que eu faço para pagar as contas? E aí, eu pago a água e a luz ou faço a compra do mês para casa para pôr comida na mesa? Para deixar meus, meus guris alimentados, feliz Não vou poder comprar aquela bandejinha de iogurte LG, né, cara? Aquela frimeza, que é a mais barata que tem. E, e o iogurte é grossinho, é gostoso. É aquele iogurte que você compra, vem dois de coco, quatro de morango. E, e é uma delícia no começo e uma briga no final. Porque a piazada não gosta do de coco. Né? E aí, três filhos, cada um tomou um sobrou é, um de morango e dois de coco. E aí, quem vai tomar dois de morango nessa caminhada? E quem vai ter que tomar o de coco, se quiser, mais iogurte? Aí o pau quebra, criançada é inferno, né? Então, o que acontece? Quando o cara dá um desconto desse, por conta de um atestado, que era original, foi uma sacanagem, por conta de uma sacanagem, é por isso. Aí ferrou. Aí ferrou lindamente. Não tem como, né? Isso já aconteceu tudo. Já aconteceu também, eu vou ser sincero hoje, eu já não, não tô mais trabalhando é, registrado na indústria. Faço muito trabalho para a indústria, fazendo show aí... Falando sobre segurança no trabalho, falando sobre comunicação interna, relação interpessoal e um monte de coisa que a gente fala aí no show, é, usando, lógico, a minha vivência aí, meus 17 anos de, de, de peão aí no chão de fábrica, de operador de máquina. E, e hoje eu faço isso, mas eu não estou não, não mais registrado na indústria eu tentei sair dela, mas não adianta, você tira o cara da indústria, mas não tira a indústria do cara, você é peão, tenha isso sempre em mente, chão. uma vez peão, sempre peão, não tem como fazer, né? e aí, eu, eu também já meti um atestadinho, é aquele, aquele atestadinho maroto, né? aquele atestadinho da desconfiança, aquele atestadinho do CID errado, né? Aquele atestadinho que foi assinado por alguém da casa para não parecer que a letra era tua. Né? É, bicho. Eu, é, é foda. Mas quem nunca, quem nunca atira a primeira pedra, quem nunca precisou de um desse, hã? Quem nunca, no final do ano, viu toda a família indo para a praia e você ficando, hein? você tendo que ir trabalhar? Quem nunca, no sabadão de tarde, sabe, chegando duas, duas e meia da tarde ali, o pessoal chegando com a carne e a cerveja para o churrasco? E você tendo que sair porque trabalha no segundo turno? Ah, bichão! Já... Já passou por isso não? Quem, quem, quem já passou sabe o que eu estou falando, né? Quem nunca precisou pagar uma conta aí no banco resolver um negócio, pedir um banco de horas porque eu tenho banco de hora, eu prefiro hora esse porque eu quero dinheiro, né? Mas é, agora muita muito lugar é banco de hora e fazer o que Nós temos que aceitar? É isso ou não trabalhar, né? Mas quem nunca pediu um banquinho de hora, o cara não entendeu. Ah, a hora que você precisar, ah, a linha que supervisor uma semana um mês antes, que daí no dia você vai poder é, pegar essa folga. Aí você alinha, tá tudo certo, o cara assim não, não, não vai poder, não vai. E pronto, acabou. E aí você faz o quê? Recorre à corrupção. A corrupção na indústria. Não tem como. A gente recorre ao estelionato, Entendeu? Recorre à mentira né? por conta de ser obrigado a fazer isso. Eu já peguei muito atestado na minha vida e, por conta de, de pegar muito atestado, eu... vou contar uma história aqui para vocês para contextualizar isso aqui que eu vou, vou dizer em seguida. Né? É, a história é a seguinte: eu trabalhava numa empresa, numa refrigeranteira e cervejaria também. Muito grande, uma multinacional, baita empresa Uniforme a rolê, era só querer que já vinha um uniforme novo pra você Não tinha problema de pegar IPI Aquelas empresas que não tem dó de, de deixar o funcionário na beca da empresa Muito legal lá, muito bonito, né? Todo dia 15, dia 30, meu pagamentão tava lá, meu vale tava lá, né? A gente tinha uma participação de lucros, né? No, determinado, se eu não engano, em março, e a gente chamava de PET, né, e, 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 é, via pontuação o negócio assim que funcionava, de ficar pontuando, batendo meta de tudo que era lado para poder chegar num cálculo legal e tal, né, e era uma multinacional, baita plano de saúde, baita plano mesmo a família, porque ela entrava, não tinha carência de nada, Entrou hoje, amanhã é, a mulher perdeu a perna no acidente. Pode ir lá que vão te dar uma perna nova, porque não tem carência. Um baita plano muito bom, sensacional mesmo. É que, no final, quando eu queria sair, foi o que mais me pesou, foi perder o plano de saúde. É, eu tinha medo de perder aquele plano e de repente meu filho ou minha mulher ficar doente e aí eu que vou levar um postinho, entendeu? Sendo que eu tinha um baita plano ali, apartamento, ó, oh, não apartamento, ô oh, cara, o cara que tem uma carteirinha de plano de saúde escrito apartamento nela, é um cara que pode dizer que venceu na vida, né? É um Senai que deu certo, aí sim, aí é da hora, né? E aí, o que acontece, eu tava trabalhando nessa empresa, só que chegou um tempo que eu trabalhava como peão, e em paralelo com isso, eu sempre fui comediante, eu fui humorista e tal. E aí chegou um ponto que fazendo show, eu tava ganhando mais do que trabalhando nessa indústria. E como eu trabalhava, isso me impedia de fazer mais show ainda, para ganhar mais ainda. Então eu precisava sair, eu queria sair. E aí eu fui conversar com o meu supervisor, para ver se ele... É, me ajudava em relação a isso, tá? porque eu pensei, bom, se eu conseguir fazer um acordo e sair fora, de repente eu vou ter uma grana aí do meu acerto, né, e aí eu deixo essa grana ali como uma reserva. Eu tinha um carrinho legal na época, um Voyage 2012, bichão, top! <risos> Com Fortline! Né? Roda, liga leve, ar-condicionado Gelando Importante dizer isso Gelando, bichão, aquele top né? E aí eu pensei Vendo o meu carro, pego o meu acerto Junto tudo no banco E se eu não conseguir Viver da comédia, se der tudo errado né Eu não tenho medo De trabalho, eu volto Para a indústria e volto tranquilo Eu vou ter uma gordura Para queimar ali até eu conseguir arrumar outro trampo, que não tá fácil, né? Mas aí eu tenho uma graninha garantida, eu pensava assim. E aí eu fui conversar com meus O cara, a gente já não estava muito bem, a gente meio que discutia. É aquele cara, sabe aquele maluco que se formou engenheiro, né? Papai bancava a faculdade, e aí o cara entrou, primeiro emprego, nunca tinha visto... A carteira dele cheirava chiclete, cheiro de nova, sabe? Aquela carteira de trabalho que nunca foi rabiscada, né? Eu acho que ela, ela aquela carteira que é ruim até de abrir ela, porque ela é dura. Né? É uma carteira que tem que lacear a escolha aí. E aí o cara entrou já de supervisor, por conta da formação dele, mérito dele, pois ele estudou, então ok, tem okay. com relação a isso... Não tem problema nenhum, porém é um cara que não manja do Paranauê, não sabe o esquema e aí ele entra e esse cara sofre um pouco até pegar a manha e esse cara se perna, né? E daí a pia usada deita em cima dele, o gerente deita em cima dele e esse cara fica entre a cruz a espada e esse cara apanha dos dois lados, né? E aí o que acontece, ele era um cara que não tinha muita experiência, ele não sabia muito como conversar com a gente. É, faltou ali umas aulas de oratória para ele, né? De, 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 como aprender a, umas aulas de liderança, né? Aprender como é, lidar com o ser humano, como lidar com pessoas, e mais importante ainda, como lidar com a pia usada. Faltou, faltou, né? Aquele olhar clínico, aquele cara... Que mostra o caminho das pedras para ele e fala: vá para luz, bichão. Faltou o mestre dos magos mostrando para ele o caminho para o portal. Né? E aí o bichão não, não sabia conversar, a grossão, e aí bateu, levou, né? Pião que é peão, é, desaforo, é, levou na rua, fica na rua. Para casa a gente não leva nada. né, Pelo menos eu era um cara bem assim, eu também não era um cara muito fácil. Né? Mas aí eu cheguei conversei com ele Ele falou, não Peça conta, se vira aí Eu falei, não, mas eu tenho filho tenho, né, Não posso e tal Eu pedi a conta, são anos que eu trabalho aqui Toda a vida eu fiz certinho Me dá essa força aí, me dá essa moral Não vou bacalhar né? Eu vou cumprir o aviso certinho Bonitinho, se precisar treinar alguém na minha máquina Eu treino, eu ajudo é, baita, e, e conversei com o cara e o cara, velho, o problema é teu, quer sair, peça a conta, eu não vou te julgar. Aí, meu, Deus, meu Deus. E, aí bichão, ele pegou um caminho muito errado, né? pegou um caminho bem errado, ele pegou um caminho escuro, um caminho frio, pegou um caminho sombrio, né, um caminho onde o filho chora e a mãe não vê, e aí eu comecei a, a faltar, eu comecei a chegar no horário e sair mais cedo. Né? Eu comecei a a máquina não quebrava de repente, sei lá o que acontecia começou a quebrar. Né? É aquela linha que parava e demorava a voltar. Era aquele sensor de segurança que muitas vezes o meio eletricista que instalou. Sabe onde fica, né, que já era janteado e daqui a pouco a máquina não liga, fica uma hora, duas horas parado. Né, e aí também o cara me bota para catar lixo, me bota é, numa linha que não era minha, uma linha que a gente sabia que quando você ia para lá era só para o cara te judiar, me botava para fazer serviço do terceiro, meu, pessoal lá do terceirizado. É, tinha que, vai bater caixa, vai, vai pregar pallet. É, aí eu jogava eu lá pra fazer isso. E, pô, nunca que o funcionário próprio fazer aquilo, colocava eu, sem problema nenhum pra mim. Aí um dia ele chegou e chamou na salinha, tinha metido um atestado, fiquei uns dias fora. Aí voltei, aí ele chegou e falou assim: Aragão, vamos lá na salinha que tá eu vou fazer contigo como estamos na salinha, entramos lá e olha, é, vai ter uma campanha de demissão voluntária porque uma das nossas unidades fechou, está abrindo uma no interior do Paraná e o pessoal, vai, quem quiser ir para lá, vai se inscrever para ir para lá e tal e aqui vai ficar muita gente da unidade do centro então quem quiser ser mandado embora, a gente vai mandar embora Aí eu falei, porra, que maravilha. Então coloca eu nessa lista aí e me manda embora. Fechou? Não precisamos nem discutir nada dele. Não, cara. Eu queria te dizer que isso vai acontecer, mas você eu não vou pôr na lista. Você eu faço questão que peça porra. Aí... aí eu falei, cara, pra que isso? Não, não, não tem porquê. É... Não, não faz sentido você me colocar para sofrer quando você tem na tua mão a oportunidade de se livrar de mim, né, de um jeito da hora, de um jeito legal, sem quebrar nenhuma das tuas metas, sem sair como ruim da história, né, todo mundo sabe que eu quero sair de fora, não custa nada me colocar, falou não cara, você se vira você eu não vou colocar nessa lista se você quiser sair você sai por conta própria só pedir a conta a porta da rua a serventia da casa deve assim cara e eu vou te botar para sofrer cada vez mais aqui dentro só que quando ele falou isso né me, me deu um estalo. Assim. eu falei cara me colocar para sofrer vamos lá vamos lá vamos vamos pensar um pouco aqui colocar para sofrer o que, que é isso né? É, eu trabalhava numa empresa onde eu tinha é, o EPI que eu, que eu precisasse estava na mão. É, com relação a isso, ele não tinha como segurar e não dar EPI. Isso é obrigação, tem que ser realizado, isso aí não levava multa a sair, então eu não tinha como tirar o EPI. Eu tenho um uniforme, bicho. um uniforme para poder trabalhar calça, camisa, blusa e suéter. Calça, camisa, blusa, jaquetão, sabe aquele jaquetão da firma, aquele que a gente usa até em dia de calor, porque a jaqueta da firma regula a temperatura do nosso corpo para a temperatura que tiver no ambiente. É isso mesmo. Eu tinha um jaquetão desse e tinha mais um suéter. Pro dia de frio, pro dia de geada, pro dia do menos dois aqui de Curitiba, eu metia um suéter, metia o meu jaquetão, colocava uma calça legging da minha mulher, uma meia calça de lã e a calça do uniforme, entendeu? Duas meias e palmilha de jornal. No meu butinão, que era bem da hora, aquele butinão bonito, a butinona de bico de ferro, que dava até pra ir na missa. Eu não tinha como sofrer nesse lugar. Um lugar que me deu um uniforme não é um lugar que consegue fazer eu sofrer entendeu? É, não há trabalho aqui que seja pesado a ponto que eu não aguente fazer. Então não tinha como ele me pôr para sofrer. Qualquer coisa que ele me pedisse, eu faria e faria sorrindo, porque de onde eu venho? Eu venho das trevas, eu venho da coisa ruim, eu venho do pesado, eu venho do lugar que o cara te dava uma camisetinha toda usada, fedendo, suja falava, isso ia é ter uniforme. Ou ele falava, tem que vir com uma roupa velha, porque a gente não dá uniforme aqui. E nesse lugar que eu tava, eu tinha tudo, inclusive, inclusive um baita plano de saúde, que eu já falei lá no Instagram. Então, não tinha como ele fazer eu sofrer, e aí foi, 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 atestado, 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 e um dia ele desistiu. Ele falou, chegar, não quero mais. Não quero esse gordão nojento na minha linha. Esse gordão desgraçado, esse gordão que está desmotivando a minha equipe. Lógico que eu não desmotivava ninguém, na hora do trabalho eu levava muito a sério. Eu, sempre que eu ia faltar, eu avisava meus colegas de máquina, meus colegas de linha. Eu falava, cara, aí tá acontecendo isso, isso e isso e eu preciso fazer isso então já estou avisando porque eu sei que vocês têm os compromissos de vocês e de repente o cara vai querer pôr no rabo de vocês então já vão também é, se proteger dessa forma né e aí a gente se a, a gente alinhava ali tudo que ia ser feito como que ia ser feito em grupo entendeu e aí ninguém sofria né é um dia eu saí graças a Deus deu tudo certo né sem ressentimento, aqui contando essa história, porque aqui a conversa é franca. Né? Aqui no Fretado eu não fico é, de babação de ovo, não fico falando ah, que é toda firma é maravilhosa, vamos com a cabeça erguida, vamos isso, vamos aquilo. O papo pode ser motivacional, mas ele tem que ser em primeiro lugar, tem que ser verdadeiro, tem que ser uma conversa franca, senão ela não funciona. A ideia do Fretado é essa. De repente você está passando pela mesma situação E eu estou aqui é, justamente para dizer que eu também já passei por isso Você não é o único E que nesse momento, bichão, está difícil, está ruim Você está estressado Calma, tá cabeça no lugar Paciência, Deus sabe de todas as coisas Uma hora vai dar certo o teu plano Uma hora você vai conseguir sair Mas isso é na hora certa é na hora que você quer? Não. Isso aí é na hora que Deus quiser, bicho. Na hora que ele falar, pronto, agora o caminho para você vai ser melhor. Agora vai, filho, que você vai crescer por esse lado aqui. Eu me lembro que um dia esse supervisor me chamou na salinha e falou assim, cara, peça a conta e saia fora. Aqui nessa empresa você nunca vai ser ninguém. Aqui você nunca vai crescer, nunca vai poder fazer uma seleção interna e contar que a vaga é sua, porque não, você nunca vai ser ninguém. Você vai ser sempre um operador de máquina. Pô, bichão, se você estiver ouvindo esse podcast, se hoje você me acompanha, né, nem que seja só para ficar com raiva de ouvir a minha voz, eu ia te dizer que é, eu era operador de máquina, bichão. Mas ninguém eu não era, não. Hein? Porque se falta um operador aí... A linha não roda, então a engrenagem, eu era uma peça importante, tá? Para essa engrenagem rodar é necessário ter o operador de máquina, é necessário ter o que é necessário ter o cara que faz o que você não sabe e muitas vezes não tem nem coragem de fazer de chão, porque a gente é fera, então nunca, você é líder, você é supervisor, né, nunca diga para alguém que não é ninguém, Faça isso, bichão. Ainda mais se o cara tiver na tua equipe. Pode ter certeza que você vai estar cavando uma cova né? Mas quando esse cara me disse isso, é... de repente ele me ajudou aí. Né? Porque eu recebi essa informação que ao invés de ficar bravo com ele, ao invés de, de sair dando murro, ficar estressado, lógico que eu não gostei nada, eu fiquei chateado, mas isso é... me deu um impulso para abraçar a minha carreira como comediante, para meter a cara e ir para cima, entendeu? E hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Eu faço show no Brasil inteiro, é, Acertei aí o um vídeo falando sobre a vida do peão, que é o esse vídeo que nos trouxe até aqui no Fretado hoje para poder estar tá trocando essa ideia. Isso me fez chegar aí na peãozada de uma forma efetiva, né? de uma forma que eu, eu falo a língua que, que a gente entende, porque é a nossa língua, entendeu? Eu encontrei é, o meu jeito de fazer stand-up, o meu jeito de fazer comédia com algo que eu gosto, que eu me identifico, que eu tenho prazer de falar. né? É, então, essas palavras do cara aqui naquele dia foram bem duras, Hoje, é, posso dizer que foi um, um despertar, né? Abriu os meus olhos para um novo universo, novas possibilidades. Então, é, para você, bichão, que fez isso, vou até dizer teu nome aqui, não tem problema, ninguém vai saber quem é mesmo. <risos> Obrigado, João, né? Se você não tivesse dito isso para mim lá atrás. Talvez eu ainda estaria aí né, metendo o atestado até por dentro dos teus olhos e você me fazendo um lixo, e me chamando na salinha para tentar é, de algum jeito mexer com o meu psicológico que infelizmente não fez nada! É, não funcionou, bichão! Eu sou cabeça feita, não tem tenho, não tenho como mexer com isso aqui, já era, já era! Eu já não funcionava direito antes, agora já <risos> é... É, eu sou pião, pião tem um psicológico absurdo, cara, não adianta, né? E, e, e às vezes o cara vai pegar um atestado e o cara fica assim... Porra, como é que eu faço pra pegar um atestado? Vou, vou pela linha do clássico, né? Meter aquele sabãozão no olho pra ele ficar vermelho e falar que é conjuntivite. Os médicos já estão pegando a manha, já tem o um jeitinho, ele já sabe como é que funciona a conjuntivite dá de 5 a 7 dias aí é, de repouso em casa, o médico já te dá três, porque ele fala, ah eu sei, a Conjuntivite, isso vou dar só três para ele ir para casa para não passar muito, mas eu vou ter que dar alguma coisa, porque se tem efeito eu também enfermo também aquele cara que usa o aquele dor de barriga ah tô com uma dor de barriga caganeira, é, vomitei não sei o que e aí o cara usa isso para pegar a testadinha isso aí é, é um dia só um dia, um dia não sei se resolve né? de repente é, na situação que você precisa aí de repente resolva mas aí não sei se vale a pena um dia né se você passou o dia inteiro no médico é melhor ir trabalhar eu prefiro ir trabalhar do que passar o dia inteiro dando postinho, esperando para pegar um atestado. E pior ainda, no postinho não dá um atestado. Né? Quem pega atestado é o peão que tem plano de saúde. Esse peão aí vai no plano, mas mesmo assim aí eu não sei se vale a pena. Perder um dia no médico, então vai trabalhar, vai trabalhar então. Tem um atestadinho que é infalível, cara. Esse aí é o top, esse é o cabeça dos atestados. Esse é o que o médico não tem muito o que fazer, né? Você vai no médico, plano de saúde, lógico, plano de saúde tem que ser o um médico do plano. Você vai lá no médico e fala para ele: "Tô com dor nas costas, trabalho no pesado, no muito pesado, meu Deus do céu, que peso é o meu trabalho". Né? E aí você fala para o médico: "Doutor, tô com uma dor aqui nas costas absurda". Aí você é, não fala que é no osso na coluna, não pode falar. É do lado, do ladinho ali, onde é só, só pele, entendeu? Ali na, na, onde é músculo, na onde o espião quando vê você agachado vai dar briscão, sabe? Ali na, na no, 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 toicinho, né? Na gordurinha, no, na pururuca, né? aí você fala que a dor é ali e, e aí ele vai falar deita aí na maca e vamos te examinar. Aí ele pega e vai pegar a tua perna assim, ó, vai pegar no teu calcanhar, um, um pouquinho para baixo da tua panturrilha, ele vai pôr a mão, e aí ele vai flexionar a tua perna, né, no sentido o teu peito aqui, ele vai puxar ela para cima. Aí quando ele puxar ela aqui, ela chegar meio que na meiuca ali, ó, no limite, você vai Aí Aí pegou, aí pegou, aí pegou, entendeu? Você tem que fazer assim que é pra... Opa, é verdade. Né? Ele vai querer mexer teu pé pra um ladinho, pro outro, você vai... Ih, opa, dá uma... deu uma fisgada, deu uma fisgada. Nossa senhora, como é que pode? O que será que é isso? E aí o cara vai perguntar, escuta, você trabalha no... É muito pesado? É pesado. Não interessa se você só aperta botão na máquina e não pega no pesado. Vai falar que é no pesado, Não Tem que falar que é no pesado. Fala, não, eu carrego caixa de, de 70 quilos, o dia inteiro batendo caixa, 70, 100 quilos. Às vezes é em um, às vezes é em dois, ele tá acostumado já. Às vezes o cara falta lá, agora tem um pezão que tá zoando, né? nunca é você, você é o pezão que tá zoando. Mas pro médico é outro cara, entendeu? Não é você. Aí você fala, tem um cara lá que tá de sacanagem, só mete atestado, e aí acabou que sobrou pra mim. Aí eu tô sozinhão lá. E estou sofrendo. Estou agora senti o golpe. Não estou conseguindo dormir de tanta dor. E aí o médico vai te dar 5 a 7 dias de repouso. Olha aí que benção. É, dor nas costas. Porque o que acontece? Ele não tem como identificar porque é muscular. Né? É muscular. Aí se ele quiser, eu acho que ele vai ter que pedir, sei lá, uma ressonância. Eu não sou médico, mas eu acho que é meio que isso. E não é todo lugar que a ressonância ali disponível, né? às vezes o plano também não cobre, entendeu? Aí ele sabe que esse é um exame mais, mais é, ruim de ruim fazer, ou leva mais tempo, o cara tá ali na emergência, daqui a pouco ele troca o turno, ele não quer dor de cabeça, né? E aí ele vai te dar um atestadão, vai te passar os remédios e às vezes, às vezes, muito raramente, ele fala, vou te dar uma injeçãozinha. Né? Toma a injeção, não tem problema Se ele for dar ali na hora Mas se ele receitar alguma coisa pra você tomar Compra na farmácia, não compra bosta nenhuma. Só guarda os papel em casa E show de bola Entrega o atestadinho já no dia seguinte para não dar BO E fica o resto em casa Bem de boa, bem tranquilinho né? Aprendeu? Atestado e assim faz Só que eu vou dizer um negócio para você, bichão é, hoje, né? vendo de fora, eu percebo o quão isso prejudica a equipe O quão isso é ruim para o cara né, Porque daqui a pouco você saiu dessa empresa Vai procurar emprego em outra né? E daqui a pouco teu chefe também saiu dessa virou chefe em outra empresa Porque quem é chefe dificilmente vai virar peão né, E aí você chega na outra e falar Não, isso aí não vale nada Esse cara aí é vacara, fica metendo testado e aí vai ficar difícil para você conseguir um trampo Vai ficando mais complicado né? é, Muitas vezes também a equipe vai ficando chateada com você é, Uma galera que não tem nada a ver com o teu problema com a empresa ali E que tá pagando pelo teu erro Pagando por conta que você é, não quer mais Por conta que você tá com planos novos para sua vida E acaba prejudicando a vida de outras pessoas Que são seus colegas Que não merecem isso, bichão e que muitas vezes passam, transcendem a barreira do, do, do colega e já são amigos, né? já são caras que estão aí torcendo por ti e de repente você pisando na bola. Tenha isso em mente sempre que você for meter um atestado para ir passear na praia, para ficar bebendo, fazendo um churrasco. Lembra que quando tu entrou lá no início, você prometeu... Que era um cara legal, você disse que era um cara comprometido com a empresa, um cara que vestia a camisa e agora só por conta de querer sair da empresa, começa a pisar na bola e mostrar talvez uma pessoa que você não seja, né? Começa a mostrar aí é, você canalha, não, não seja canalha, né? A não ser que a situação peça, aí é diferente se você tentou de todas as formas e não deu, Aí, chama você que é supervisor, não quis dar essa força para cara, não quis chamar ele para poder falar: olha, eu sei que você quer sair, né? eu quero te ajudar a sair, mas para eu te ajudar, eu preciso que você me ajude, que você leve seu trabalho a sério, você... para a gente poder lá na frente, daqui um pouco, daqui um mês ou dois, sei lá, uma semana, o tempo que for, a gente poder fazer isso da melhor forma possível. Não prejudicando a equipe, não me prejudicando, e não prejudicando você mesmo aí, né? E você vai poder sair, receber todos os seus direitos, e deu tudo certo. Seja um cara parceiro, seja um cara é, para Freitex nesse, nesse momento, para quando você vá pro entre em outros lugares, você não acaba tendo surpresas ruins, né? porque o mundo dá voltas no chão e apesar de parecer muito grande, é, esse universo é bem pequenininho e a gente sempre encontra as pessoas, né? a gente encontra e reencontra, então fica esperto aí bichão na hora de meter o atestado. Beleza? Esse foi o episódio de hoje do nosso Pretado. Não esquece de falar para os amigos, fala para a peusada, compartilha, achamos cara, deixa teu like, comenta, manda mensagem, faz um regaço e vamos para cima. Beleza? Fica com Deus aí, peusada. Tamo junto, até a próxima.